0: 你好，我们是冬天内容和你一起，于英超教练同步思考。这块给大家分享一下塞维利亚的战术。塞维利亚的战术其实整体并不强，塞维利亚整体的实力也不强。那么他为什么能击败曼狼队和这个呃曼联呢？首先第一点，他的理念是非常非常先进的啊，他是洛佩特吉带队。洛佩特吉曾经带过西班牙国家队，带过皇马队。那么我先分享两两个一个问题吧。罗克特吉当时带西班牙队的时候，其实是受到了瓜迪奥拉的一些指导，所以这个指导就是说是造成了这个西班牙队在热身赛的时候，大家看一下西班牙队的体系，我认为是空间理论的一个未来的趋势，就是西当时的西班牙队，他其实是利用呃这个阿森西奥的呃带球和传接球的能力。然后串联整个西班牙队啊，呃，这这也是后来为什么曼联穆里尼奥去曼联的时候要签阿森西奥一个重要的原因。后来皇马不放，后来阿森西奥也受伤了，就后事不提了。那么塞维利亚他也整整体来说他是遵循了西班牙队，但是他的实力没有西班牙队强，但是他的站位是他的这个十号巴内加老将，他的站位。其实是非常灵活的。它整体站位，这是一个接近于三三中位的一个边中位，或者在这儿啊，三中位的边中位，但总体是在这儿，因为它的是一个经常活动的范围就在这儿。嗯、呃，这是巴内加的使用。那么巴内加在这一块回收这么靠底的一个重要原因是啥？重要原因是利用巴内加的传球，他的这个传球的数据。在西甲也是非常非常靠前的啊，那么他的传球主要是找前场的这个，这个正常应该是二十四号啊，这个是二十五号，二十五号的这个，呃费迪费尔南多啊，以前曼曼城的费尔南多，那么这个费尔南多呢和巴内巴内加还有这两个中卫，一个是一个是应该是一个二十号，应该这个应该是那个法国那个小小伙儿。啊，叫叫叫什么啊？不知道，老是带个发带。这四个人整体负责后场的这种运转，然后出球主要靠二十号和这个，呃，这这个这个小法国法国那个小伙那个、呃、右边的这个中卫，然后再一个就是巴内加。那么他们出球的过程中，巴内加的直传比较多，其他两个中卫的直大多数不采用直传，大多数是掉对角线。啊，我们看到大量塞维利亚的这个球是掉对角线啊，从二号打到这个，这这为什么用蓝色啊？这是这四个人是塞维利亚的主要的攻击攻击点，呃，就是两个边锋啊，一个叫五号的那个呃、啊、什么奥坎波斯，然后这个是四十一号的这个呃加呃搜索，啊 AC 米兰的搜索。这个是左边后卫，这个是右边后卫啊。其实这样这样的站位，你似乎看成了变成变成一个五后卫，因为巴内加的这个回撤，嗯、呃，这是巴内加的一种用法，就是说是我通过巴内加的这种出球，从中内部、左内部、右内部啊都有可能啊。通过这样的一个这个二十四号在这块一一侧影，然后形成一个边路传中啊，边路传中或者四十五度的传中，当然这个二十四号。也有可能前提巴内加随着这个，呃，对对方的这个压制啊，前场这个卡两三个人往前往前一压，或者两个人突破以后，巴内加会选择四十五度角拿球持球，然后从四十五度角往进往进吊球。那么当强侧的这个球在这儿移动的时候，整体搜索就会在这儿啊，这个呃边后卫，然要么是一个保护型的阵容，要么直接拉底。啊，去接应，接应完以后，在这块两个人的配合，所以整体这个整体这个，嗯，塞塞维利亚的这个踢法呢，主要靠两个边路，主要靠两个边路，而且两个边路不会做太多的配合，就是形成一个空位的传球机会啊，空位传球机会以后传一脚非常好的横传球或者四十五度、四十五度的这个斜传球。这一种非常简单的一种啊踢法，那么这种踢法，呃是没办法。塞维利亚整体实力不强，而且大家注意观察塞维列塞维利亚的中路啊，中路基本上是没有进攻的啊，中路基本上是没有没有什么进攻，没有渗透，没有任何这些东西，他就靠两个边路。那么，嗯、呃，防守塞维利亚，呃、啊，高位逼抢是可以出效果的。啊，首先要说,说高位逼抢是，但是高位逼抢不能像曼联那样高位逼抢，曼联那不叫高位逼抢，那叫那叫那叫、就是是高位，那是逼抢，啊，那是它确实是高位，也是也是高位，也是逼抢，但是不能作为我们现在所熟知的战术作为策略高位逼抢，为啥呢？曼联整跟着跟后防线退到了这个地步啊，然后前面又。超过了这个中圈弧啊，这个去逼抢，那么这一块区域啊，就是中间可能有二十米区域，二十纵深有十五米到二十米的这个区域，给塞维利亚让开了。那么塞维利亚你一逼抢，塞维利亚没办法起高球以后打到对角线，或者打到这边，一般塞维利亚都可以拿球啊，就可以发动进攻。但是塞维利亚的能力不足啊，能力不足，他只能去打边路。那么为什么打塞维利亚要用使用边路而不使用？中路呢？因为对于这个任何一支球队来说，在中路渗透的时候，一旦丢球，必须去逼抢。这时候逼抢的时候，一犯错，对方的这个核心的攻击人员肯定是在中路。那么中路肯定会有人有像博格巴这样一脚传球比较好的啊，这样的摆脱能力强、一脚传球能力好的，在中路就会迅速发动反击。那么塞维利亚的防守又很难保持啊，高位逼抢的话。也不太现实，所以他整体把球打到两个边，啊，从两个边向里面传球的时候，我就是制造空位。所以你看塞尔维亚的这个，呃，传球一般是不着急的啊，我就是固定的套路，打成绝对的空位传球。所以这个就是为什么我说洛诺特奇完全拿到了瓜迪奥拉的核心科技，就是空间理论用的非常好。首先从大的这个策略上看，我不打中路。不打中路就意味着你在中路你的持球时间少，我的持球时间也少。那么在中路，就是我认为我是一个弱队的情况下，我在中路我就不会跟你太多的这个，呃，有有太多的这种黏糊。然后，再一个就是我的控球防，就是巴内加在这块出球的时候，一旦巴内加拿球，是不是整个这个曼联的这个防守？他就会放往这个方向集中。当他的防守中心移到右路的时候，啊，移到右路，注意力都转移到右路的时候，巴尼亚迅速将球打到这个弱侧，要么是这个，呃，叫叫叫什么？要么是这个曼城的这个以前在曼城踢球的这个纳瓦斯拿球，然后。突击，要么就是内部的回到中场的这个搜索拿球，和这两个人去配合，然后形成两个人的这个突破，某一个人的突破，某一个人牵制以后，帕将球打到这个搜索手，搜索四十五度传中，你看，传中以后这块人刚好跟上前插，然后形成那个形成打门机会，所以他的整体战术是非常简单的，右右边、左边的打法跟着一模一样啊，然后再一个就是。小的局局部呢，一旦出了这边啊，需要突破，突破不及时，突破不及的时候，将球传回去，重新组织，就是非常简单的一个套路啊。但是，他为什么能打进呢？因为他是要在局部通过两个人的冲刺或者配合，是能够绝对形成某一个人的空位。那么这个人的空位，他的传球。一定是一个非常良好的传球，啊，也就算我没有良好的传球，我只要传球的、传中的机会多，我也可以打败对手，啊，也可以有进球的机会。但是你看，从狼队和这个曼联两个队来看，塞维利亚的进球并不多，因为他制造的这种毕竟是传中，他的主要攻击方法毕竟是传中，他能够打破对方。呃，得分的，嗯、呃，能形成得分的机会还是还总体来说是少数，而且他对曼联的第二个进球还必须有林德罗夫和万比萨卡的失误才能造成他的进球。那么在防守阶段呢？防守从整体上看，塞维利亚的一个策略上，尽早防守，就是说一旦曼联在某个区域拿球以后，一般都是一个限制持球队员。限制球点，或者说提前到位。你看这个，这个谁？这个呃，塞维利亚的两个中卫啊，基本上都是前提式的防守。当当当，当这个曼联队的某呃曼联队球员持球的持球之前，就要对他形成限制。这就是为什么这个二十号这个中卫对这个呃这个马夏尔、呃、马夏尔的这个犯规。连续好几次的犯规啊，就是这个原因，要要要限制他的拿球空间，不能等着马夏尔拿了球以后，我再去限制他，那就没有意义了。所以塞维利亚是一个非常简单的呃呃踢法，那么塞维利亚这个这个踢法有一个什么问题呢？一旦你只是边路进攻被人失破以后，中路就过于空了啊，塞维利亚的。防这个进攻在下半场调整的时候，经常是将巴内加前提。因为巴内加现在年龄大了，身体的这个灵活程度下降了，就说球到他脚下调整的时间比较长，比较长的情况下，只有在下半场的时候，可能巴内加在前提以后才真正有效果。上半场的时候，他肯定会被人逼抢，所以上半场只运用他的这个传球能力。那么同样的道理，我这个这个战术像谁呢？因为我们说。洛佩特吉在西班牙队的时候有这个阿森西奥，阿森西奥是能带能传，那么巴内加在这块只能传球，那么他就有一个问题，他的出球线路是相对固定的。未来国米在面对他的时候，可以将整体的防线有一个人单纯有一个前锋单纯去盯巴内加，然后其他防守他的这个出球线路，然后弱侧做好盯防。那么我认为塞维利亚的这个整个的这个进攻体系就会被打乱，所以这是一个非常简单的这个简单的这个呃战术。再一个就是巴内加的前提，如果巴内加前提以后，这肯定是在下半场、啊、肯定是在下半场。上半场前提就是个死，而且这个会限制到塞维利亚整体的这个战略和战术。嗯，下半场他如果前提的时候。只要有一个人在巴内加所在区域的一个人简单盯防就可以了，因为整体来看，巴内加就算下半场前踢作用也不会太大，啊，也不会太大，他只是一个，他只是一个传球能力比较强的老油条啊，是一个这样的这个定位，所以塞维利亚对阵国米，我认为国米还是能赢，啊，我们是冬天内容和你一起与英超教练同步思考，谢谢大家。